0: Doktor Internet i Pani Rozum. Czy warto zrobić zapasy leków na wypadek koronawirusa? Co powinno znaleźć się w domowej apteczce? Dzień dobry, Karolina Kowalska. Moim gościem jest magister farmacji Michał Byliniak, były prezydent Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej i prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. Dzień dobry, Panie magistrze.
1: Dzień dobry, Pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Czy to prawda, że w czasie pandemii apteka może w niektórych wypadkach zastąpić przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej?
1: Jak się okazało, to prawda. Przez wiele lat patrzyliśmy na apteki jako miejsce, gdzie wykupujemy leki, a tak naprawdę obecna rzeczywistość nam troszkę zweryfikowała nasze przyzwyczajenia. No i faktycznie jest tak, że w wielu drobnych dolegliwościach, w wielu sytuacjach w których przez lata pierwszą myślą było udać się do do przychodni, skontaktować się z lekarzem, zobaczyć się z lekarzem twarzą w twarz. Okazuje się to teraz bardzo trudne. No i faktycznie jest tak, że w wielu problemach zdrowotnych, tych takich drobnych, codziennych, właśnie apteka i farmaceuta są doskonałymi źródłami pomocy, bardzo łatwo dostępnymi, gdzie w zasadzie... te, te porady są bardzo często dokładnie tymi samymi poradami, które, które, które pacjentowi zaleciłby lekarz.
0: Czyli przechodzę do, do apteki i o co pytam?
1: Czy najpierw bym w obecnej sytuacji w ogóle bym się zastanowił, czy w sytuacji, kiedy stwierdzamy u siebie jakiś problem zdrowotny, czy, 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 czy on wskazuje na to, że ta wizyta z lekarzem jest potrzebna, czy też nie warto najpierw pójść do apteki, czy w ogóle skonsultować się z, w, najpierw w aptece, czy, czy ta wizyta u lekarza e, jest czymś właściwa. Jeżeli, jeżeli przychodzimy do apteki, no to oczywiście no tak jak... Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, większość pacjentów nie ma z tym najmniejszego problemu. Opowiadamy farmaceucie o tym, co nam się się dzieje. Farmaceuta posiada wiedzę pozwalającą na to, aby stwierdzić, czy przy pomocy leków dostępnych w aptece bez recepty jesteśmy w stanie takiemu pacjentowi pomóc, czy też wymaga on jednak interwencji, interwencji lekarza. Tutaj, tutaj od niedawna mamy nowe narzędzie w postaci rozszerzonego, rozszerzonej możliwości wykorzystywania recepty farmaceutycznej. No niemniej jednak ta sytuacja w, przy stosowaniu recepty farmaceutycznej jest bardziej skomplikowana i jest raczej właściwsza do pacjentów, którzy już są gdzieś tam przewlekle przez lekarza leczeni, są zdiagnozowani, przyjmują określone leki przez dłuższy czas i wówczas też farmaceuta jest w stanie takiemu pacjentowi pomóc w sytuacji, kiedy jest problem z dostaniem się się do, do lekarza pierwszego kontaktu.
0: Recepta farmaceutyczna to taka recepta, którą wypisuje pacjentowi farmaceuta.
1: De facto to się do tego sprowadza. Tak? Efektem, efektem y, y, użycia tego, tego uprawnienia do, do wystawienia recepty farmaceutycznej jest wydanie pacjentowi leku Leku, który jest wydawany tylko na podstawie recepty. Niemniej jednak trzeba zauważyć, że tutaj farmaceuta też ma w tym zakresie pewne ograniczenia i też na przykład w przypadku nowych diagnoz, no tutaj właściwym jest lekarz. Jeżeli rozmawiamy o czymś, co już zostało przez lekarza rozpoznane, a potrzebujemy takie leczenie kontynuować, no to wtedy farmaceuta faktycznie może pomóc, ale też trzeba pamiętać o tym, że to leczenie, czy te, 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 te leki, które będziemy wykupować, będą wykupowane za pełną odpłatnością farmaceutyczną farmaceuci nie mają możliwości wypisywać tych recept farmaceutycznych refundowanych.
0: Czy recepta farmaceutyczna przydała się w czasie pandemii, szczególnie w czasie tego ostrego lockdownu w marcu i kwietniu?
1: Uprawnienie do wystawiania recept farmaceutycznych w szerokim e, zakresie, o szerszym niż to było wcześniej, bo to nie jest nowe, nowe narzędzie, było już w przepisach od dawna, tylko było w pewien sposób ograniczane, Mamy od 1 kwietnia i od 1 kwietnia do chwili obecnej farmaceuci w całej Polsce wystawili ponad pół miliona recept. No to oczywiście możemy dyskutować, czy to jest dużo, czy to jest mało. No Niemniej jednak pół miliona pacjentów zostało wsparte przez farmaceutów. E, no Dla wielu pacjentów, którzy w tym czasie największego lockdownu e, no, mieli problem z tym, żeby, żeby do, do lekarza się dodzwonić, no, bo w większości był, jednak to były telewizyty. No, to, to była pomoc, która no, była nieoceniona. Tak naprawdę był jedyna, jedyna, jedyny sposób na to, żeby kontynuować leczenie, żeby nie, nie, nie przerwać tego, co lekarz zapisał wcześniej. Także wydaje się, że, że tym, szczególnie w tym czasie pandemicznym w czasie zamknięcia, ograniczenia możliwości korzystania z um, usług lekarzy, no to, to narzędzie jest, jest dla wielu pacjentów bardzo dobrą furtką, o której warto jest wiedzieć, ale też warto pamiętać o tym, że to jest prawo, a nie obowiązek farmaceuty, także w sytuacji, w której farmaceuta nie będzie pewien czy temu pacjentowi, ten lek powinien być przepisany, jednak skieruje do, do lekarza, więc tutaj też proszę, aby o tym, o tym pamiętać.
0: Jakie leki farmaceuci wypisywali najczęściej?
1: My oczywiście takich zestawień szczegółowych nie mamy. No nie mamy dostępu do systemów rządowych, nie widzimy tego. Niemniej jednak z informacji, które otrzymujemy od naszych farmaceutów, bardzo dużą część, w zasadzie większość tych leków stanowiły leki przyjmowane przewlekle, stosowane w chorobach przewlekłych, na nadciśnieniu. Między innymi no, tutaj, tutaj to, to tak, tak naprawdę ci pacjenci, którzy do nas trafiali, najczęściej byli tymi pacjentami, którzy są pacjentami ustabilizowanymi, ale wymagającymi przyjmowania tych leków stosowanych na choroby, przewlekłe. Jak mówiłem wcześniej, tych nowych diagnoz staramy się w aptekach nie stawiać. Na dzień dzisiejszy od tego są lekarze.
0: Czy w związku z tym, że dostęp do lekarzy był ograniczony, a pacjenci potrzebowali zasięgnąć porady farmaceuty, te wizyty w aptece się przedłużały? Czy kolejki przez to były dłuższe?
1: Nie. Tutaj w obecnej sytuacji nie zauważyliśmy znaczącego wpływu na, na wydłużenie czasu obsługi pacjenta, czy też na wydłużenie kolejek. No, musimy pamiętać, że ten czas pandemiczny jest czasem takim dosyć specyficznym. Tutaj nasi pacjenci zmienili swoje przyzwyczajenia, e, zmienili swoje, e, czasami z, z powodu przepisów, chociażby godzin dla seniorów, zmienili godziny, w których odwiedzają apteki. Także tutaj od naszych farmaceutów nie mamy takich informacji, jakoby, jakoby to miało mieć bezpośredni wpływ, czy, czy jakiś spowalniający wpływ na <śmiech> działanie apteki. I i też trzeba pamiętać o tym, że bardzo często jest tak, że że pacjenci już wcześniej przychodzili rozmawiać z farmaceutami. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni, to nie ma jeszcze charakteru systemowego, taka porada farmaceutyczna, czekamy na wejście ustawy o zawodzie, której mamy nadzieję, to wszystko zostanie finalnie, uregulowane. No niemniej jednak nasi pacjenci mają do do farmaceutów ogromne zaufanie i bardzo często rozmawiamy z nimi dłużej niż niż pacjenci rozmawiają z lekarzami. Często uzyskujemy dużo więcej informacji ze względu na to, że często widzimy recepty wystawione przez wielu lekarzy. Także tutaj to, to zainteresowanie pacjentem ze strony farmaceutów nie jest niczym nowym. Czymś nowym jest to, że pacjenci pacjenci zaczynają coraz częściej szukać pomocy farmaceuty i coraz częściej ją doceniać, za co również dziękujemy, dlatego że w zasadzie od tego farmaceuta jest, aby na co dzień pomagać pomagać potrzebującym pacjentom.
0: Mówi pan o opiece farmaceutycznej. Co to jest i czy funkcjonuje w innych krajach?
1: Opieka farmaceutyczna jest sposobem na wykorzystanie wiedzy farmaceutów. Osób, które posiadają wyższe wykształcenie, które są bardzo łatwo dostępne, no i które właśnie w systemach ochrony zdrowia, które borykają się na całym świecie z tymi samymi problemami, z niedoborem lekarzy, ze zwiększającą się liczbą osób chorych przewlekła, zwiększającą się liczbą pacjentów w podeszłym wieku, no, mówiąc krótko, szuka się drogi do tego, żeby ten system rozprężyć, żeby... Zdelegować na inne grupy zawodowe zadania, które przez lata były właściwe dla lekarza, a które dzisiaj ze względu na no właśnie te nowe, nowe wyzwania, dużą większą liczbę potrzeb pacjentów no, są, są przed systemem ochrony zdrowia stawiane, więc to działa już w Europie i na świecie od wielu, wielu lat, najdłużej w Stanach Zjednoczonych prawie 40 lat w Europie historycznie najdłużej to działa w Wielkiej Brytanii. gdzie gdzie ma to historię dwudziestoletnią. Okres pandemiczny tak naprawdę w poszczególnych państwach, gdzie opieka farmaceutyczna już działa, powoduje, że ci farmaceuci są coraz głębiej włączani w systemy ochrony zdrowia, coraz coraz więcej zadań się na nich szuka, takich zadań chociażby jak wsparcie pacjentów w drobnych dolegliwościach, jak kontynuacja recept refundowanych, ale nawet tak bym powiedział daleko idący, z punktu widzenia wielu naszych naszych kolegów, jak szczepienia w aptekach. Wizja zaszczepienia dziesiątek milionów pacjentów w Europie, wyzwania związane ze szczepieniami przeciwko grypie skierowały uwagę Wielu decydentów w wielu krajach na farmaceutów, i to właśnie farmaceuci są włączani w system szczepień z takich najnowszych informacji, no to do połowy października w samej Francji w drugim roku funkcjonowania szczepień w aptekach w pełnym zakresie, francuscy farmaceuci zaszczepili 2 miliony osób. Musimy mieć świadomość, że do dnia dzisiejszego w Polsce taka, taka liczba szczepień przeciwko grypie została, została wprowadzona, więc, więc my mówimy o ogromnym potencjale zaangażowania farmaceutów, ale ten potencjał zaangażowania jest też w innych obszarach, które dla, dla systemu ochrony zdrowia są, no bym powiedział, bardziej inwestycją długofalową, czyli włączenie farmaceutów w dbanie o przestrzeganie zaleceń lekarskich przez, przez pacjentów, czyli właśnie rozmowa z pacjentami, którzy przyjmują leki po raz pierwszy, rozmowa z pacjentami, którzy przyjmują wiele leków, którzy, u których występuje polipragmazja, którzy czasami mają ten sam Polipragmazja? Polipragmazja. Polipragmazja to jest sytuacja, w której pacjent przyjmuje e, odpowiednio zdefiniowaną liczbę leków. Oczywiście tutaj mamy różne definicje, ale no, mówimy o, o polipragmazji tak naprawdę zaczynamy myśleć, kiedy pacjent przyjmuje 5 leków przyjmowanych przewlekle, Ale trzeba mieć świadomość, że są pacjenci, którzy przyjmują po 10 różnych tabletek dziennie, 15. E, także tutaj mówimy już o Ogromnym potencjale wystąpienia interakcji, ogromnym potencjale różnych pomyłek, nałożenia się na siebie leków wystawianych przez różnych lekarzy. No i to właśnie farmaceuta jest tutaj tą ostatnią instancją, która jest w stanie te wszystkie problemy wyłapać, jest w stanie z pacjentem porozmawiać. Ale mówimy też o takich aktywnościach farmaceutów, które są działalnością profilaktyczną, takie jak na przykład wspieranie pacjentów Wrzucaniu palenia, czy też w ogóle zapobieganiu chorobom odtytoniowym, których no przede wszystkim najwa- najważniejszą konsekwencją są nowotwory układu oddechowego, niezwykle, niezwykle e, zabójcze i niezwykle kosztogenne dla systemu, niezwykle, e, no, trudne do leczenia ale mówimy również o takich działaniach, które obecnie są prowadzone przez, przez lekarzy, na przykład wykrywanie przypadków chorób układu krążenia. Tak? Zanim one się wy, zostaną zdiagnozowane przez lekarza, są takie systemy profilaktyczne. Nawet taki, system, taki, taki program profilaktyczny został w Polsce wdrożony w, na, na poziomie POZ-u. No i tutaj w tej chwili również warto jest zastanowić się, czy w aptekach tego rodzaju działania nie mogą być prowadzone, a wiemy, że w wielu krajach europejskich, no właśnie apteki między innymi się tym zajmują, farmaceuci się tym zajmują, aby pomóc pacjentom, pomóc systemowi ochrony zdrowia, pomóc lekarzom we wcześniejszym wykrywaniu problemów zdrowotnych, po to, aby ci pacjenci żyli dłużej, żyli, żyli lepiej, no aby, aby nie, nie trafiali pod opiekę systemu ochrony zdrowia w momencie, kiedy już no, wymagają naprawdę poważnej interwencji, operacji czy też hospitalizacji.
0: Mówił Pan o szczepieniach. Czy polscy farmaceuci są przygotowani do tego, żeby szczepić pacjentów?
1: Tutaj oczywiście mamy wiele aspektów tej sprawy. Jeżeli pytamy się, czy są do tego przeszkoleni, odpowiedź brzmi na dzisiaj, jeszcze nie są. Kiedy zadamy pytanie... W jakim, w, jak, w jakim czasie mogą być przeszkoleni, no to tu odpowiedź jest bardzo, bym powiedział, pozytywna, dlatego że w Polsce jesteśmy w stanie wyszkolić dużą grupę farmaceutów do, do szczepienia w przeciągu dwóch, trzech miesięcy. Czyli mówiąc krótko, na przyszły sezon grypowy, czy sezon szczepień, szczepień przeciwko grypie, czy też na planowaną produkcję szczepionek przeciwko koronawirusowi absolutnie jesteśmy w stanie przygotować, wyedukować taką liczbę farmaceutów, która będzie absolutnie wystarczająca, żeby wesprzeć system ochrony zdrowia. Jeżeli chodzi o nazwijmy to kompetencje merytoryczne, takie, które wiążą się ze znajomością kwestii zapobiegania, czy działania szczepionek, czy też tym, czym są choroby zakaźne, czym jest grypa, czym jest koronawirus. No, tak, tak, tak naprawdę tą wiedzę w, w każdy farmaceuta ma. Tutaj zresztą no, wystarczy popatrzeć na to, jak apteki są przygotowane do, do, do pracy w czasie pandemii, jak nieduża liczba farmaceutów zachorowała na koronawirusa, no to wprost pokazuje, że tak naprawdę, że tutaj nie ma najmniejszej wątpliwości, że my mówimy tylko i wyłącznie o doszkoleniu, o przekazaniu pewnej wiedzy technicznej odnośnie wykonywania szczepień a nie o, no, nazwijmy to, uzupełnianiu wiedzy na poziomie takim bardzo podstawowym. Tutaj no, dziesiątki naszych farmaceutów wyjeżdżając za granicę, pracując w Wielkiej Brytanii, pracując w Irlandii, czy też w innych państwach, gdzie te szczepienia są prowadzone, przechodzi taki dosyć krótki kurs, kilkunastogodzinny i wykonują te szczepienia w zasadzie bez najmniejszych wątpliwości i problemów. Tak jak powiedziałem, To jest to, co powinno się pojawić, czyli po pierwsze uprawnienie, po drugie szybkie przeszkolenie i nasza grupa, nie nie powiem, że to od razu cała grupa, 25 tysięcy farmaceutów, ale myślę, że jesteśmy w stanie w krótkim czasie taką znaczącą liczbę farmaceutów przygotować i wystawić jako forpocztę, która będzie w stanie wspierać system ochrony zdrowia.
0: Panie magistrze, to ostatnie pytanie. W czasie pierwszego lockdownu w marcu i kwietniu pacjenci zaczęli się zbroić, wykupywali leki, kupowali paracetamol i buprom, leki przeciwkaszlowe. Teraz coraz więcej ludzi zapada na koronawirusa. Słyszymy o coraz większej liczbie przypadków takiego dość... Ostrego przejścia tego koronawirusa w domu i czy w związku z tym warto, mając na przykład na względzie ewentualny kolejny lockdown, zaopatrzyć się w jakąś liczbę leków konkretnych?
1: Co do zasady, nie nie zachęcamy pacjentów do robienia zapasów leków nadmiernych. Z tym, że sytuacja sytuacja związana z koronawirusem, sytuacja związana z kwarantannami, z wszystkimi tymi nowymi sytuacjami, z którymi przychodzi nam się mierzyć, powoduje, że też należy na to spojrzeć w sposób racjonalny. I tutaj na pewno będziemy zachęcać pacjentów do tego, aby przejrzeli swoje apteczki, zobaczyli, co w nich mają, czy mają w nich na pewno leki, które... Większość z nas jakąś apteczkę w domu ma, jednak każdy z nas... czy może większość z nas, no właśnie, leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe u siebie posiada, i dobrze jest takie, takie opakowanie takiego leku u siebie mieć. Chociażby z jednego ważnego powodu, takiego, z takiego, żebyśmy niepotrzebnie z tego domu nie wychodzili. Specjalnych zapasów ja bym nie zalecał robić. Te podstawowe leki, które stosujemy w przeziębieniach, dobrze zawsze jest mieć w apteczce. I jeżeli ktoś stwierdzi, że w apteczce no, może zabraknąć, czy że tego leku nie ma warto i warto takie opakowanie leku, leku zakupić, porozmawiać w aptece, co byłoby najbardziej wskazane, no, ale najważniejsze jest tak naprawdę pamiętać o tym, że w tej sytuacji, w której jesteśmy, najważniejsze jest zapobieganie, czyli dystans, dezynfekcja, noszenie maseczek, izolacja osób w starszym wieku. No, wiemy, wiemy wszyscy że, że tymi lekami które są dostępne bez recepty możemy tylko łagodzić objawy więc tutaj też e, zwracam uwagę na to że, że ważniejsze jest zapobieganie niżli niż potem, e, niż potem e, reagowanie na, na zachorowanie no bo wiemy że że, 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 że jakby tutaj tutaj przebieg tej choroby w większości przypadków jest e, lekki bądź w ogóle bezobjawowy na no, w przypadkach ciężkich tak naprawdę no, potrzebujemy potrzebujemy interwencji lekarskiej także tutaj Tutaj, tak jak powiedziałem, e, sprawdźmy, czy mamy, czy mamy w apteczce podstawowe leki, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, nic więcej nie potrzebujemy tak naprawdę.
0: Przeciw kaszlowych nie?
1: Tutaj oczywiście w sytuacji, kiedy kaszel miałby być bardzo uciążliwy, e, można o czymś takim pomyśleć. Niemniej jednak, proszę pamiętać o jednej ważnej rzeczy, że e, też e, stosowanie leków e, tłumiących kaszel może powodować... E, e, krycie objawów, które mogą no, tak naprawdę być pewną wskazówką i konieczności skontaktowania się z lekarzem. Także raczej bym tutaj skupiał się na obserwacji swojego organizmu i w sytuacji, w której ten kaszel zaczyna być na tyle uciążliwy, że... Mm, omówiąc no mówiąc krótko, czujemy, że dobrze by było użyć jakiegoś leku, należałoby się skontaktować z lekarzem, bo może to być wskazanie do przetestowania się e, e, pod, pod kątem obecności koronawirusa i e, no właśnie gdzieś tam, gdzieś tam już konsultacji w taki sposób, abyśmy no abyśmy nie przegapili jakiego, jakiegoś ważnego momentu rozwoju choroby.
0: Rozumiem. Bardzo dziękuję. Moim gościem był magister Michał Byliniak były prezydent Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej i wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.
1: Dziękuję bardzo. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.